0: Eine einheitliche Kleiderordnung hatte es bislang kaum gegeben. Stattdessen hatte jeder getragen, was er für militärisch hielt oder sich leisten konnte. Dann schränkten immer wieder Uniformverbote die Möglichkeiten ein. Das wird sich jetzt ändern, meinte der Junior. Tatsächlich hatte die NSDAP damit begonnen, für alle ihre Organisationen eigene Uniformen einzuführen. Seinen Teil an der Uniformierung des wachsenden Militärs sah Hans-Johannes Stock jetzt zum Greifen nah. Doch mehr noch. Die NSDAP wollte die Uniformierung der ganzen Gesellschaft. Und Textilien waren sein Geschäft. Noch vor ein paar Monaten galten sie als kuriose Kostümierungen, aber jetzt wurden Uniformen auch von denen getragen, die sich dafür bislang nicht interessierten die damit eigentlich nichts zu tun haben wollten. Eine Uniform am Körper machte die Menschen jetzt stolz, weckte Erinnerungen an früheren Glanz und weckte Hoffnung auf Neuen. Das Volk begann zu schreiten und zu marschieren. Vor allen anderen wurde die Parteiuniform zum Schmuckstück der Nation. Frauen, Männer, Mädels, Jungs, fast alle in Uniformen. Selbst die Deutsche Arbeitsfront hatte für ihre Funktionäre eine schwarze Uniform. Das beliebteste Ehrenkleid war das der zivilen SS, denn mit ihrem Totenkopf erinnerte es an die Kaiserzeit. Auch die alten Generale trugen wieder die kaiserlichen Uniformen mit ihren Orden. Das war ihnen zugestanden. Viele hielten sie für verdient. Auch Reichspräsident von Hindenburg zeigte sich gern in der Uniform des kaiserlichen Generalfeldmarschalls. Und zu alledem kamen noch die Arbeitsanzüge, Gummimäntel und Lederjacken und vieles mehr. Diese Aussichten machten Hans-Johannes Stock selig. Was war dagegen die wenige Abendkleidung des Vaters? Jetzt würde er sich um Regierungsaufträge bemühen. Und der Judenhass? fragte Magdalena. Ihr Mann sagte nichts und wandte sich ab. Er nahm ihn in Kauf. Beinahe 36 Prozent aller jüdischen Bräute und Bräutigame gaben in Hamburg damals einem nichtjüdischen Ehepartner das Ja-Wort. Solche Ehen passten den meisten Protestanten nicht. Auch die meisten Juden hielten sie für falsch. Trotzdem sah Rosa ihre Aufgabe in der Pflege des täglichen Familienlebens, nach den Gesetzen des Glaubens. Anna kannte sich mit dem jüdischen Glauben schon gut aus. Rosa legte auch Wert darauf, dass Anna ein würdiges Mitglied der jüdischen Gemeinde wurde. Sie tat das alles und gerne, soweit es ihr allein möglich war, denn ihr Mann hatte an seiner Lebensführung nichts geändert. Anfangs bot die kleine Familie noch Schutz, aber dann wurde der Antisemitismus schlimmer. Die SPD-Senatoren traten zurück und der Hamburger Senat war nun zur Hälfte mit Nationalsozialisten besetzt. Ab Mai galt das Schichtverbot. Viele taten es trotzdem. Auch Rosa wollte die religiösen Speisevorschriften weiter einhalten. Es war ihre Religion und die ihrer Tochter Anna. Es waren ihre Ernährungsgewohnheiten. Wenn sie Geld hatte, kaufte sie koscheres Fleisch aus dem Kühlhaus. Es war aus Dänemark importiert worden. Die jüdische Gemeinde hatte das organisiert. Im Sommer wurden dann die christlichen Ehepartner der Gemischtehen getrieben, sich vom jüdischen Partner scheiden zu lassen. Der Druck auf die Juden und auf Rosas Mann führte zu Spannungen in der Ehe. Erst wollte sie es nicht wahrhaben, aber dann verstand sie, dass sie auf sich allein gestellt sein würde. Sollte sie gehen oder bleiben? Sie wusste nicht, was zu tun war. Während nämlich viele Hamburger Juden im Ausland Schutz suchten, kamen zugleich immer mehr Juden nach Hamburg, nahmen sie doch an in der Anonymität der Großstadt ein unauffälliges Leben führen zu können. Dann hörte sie von ersten Fluchten und Kindertransporten nach England. Aber dafür fehlte der Rosa das Geld und ihr Mann wollte nicht flüchten. Letztlich gab er dann dem Druck nach, denn alles, was sein Leben erschwerte, hing mit Rosa zusammen. Die neuen Verhältnisse hatten den schützenden Mantel zerrissen, der die kleine Familie umgab. Rosas Mann ließ sich scheiden und dann war sie mit Anna allein. Regelmäßig ließ sich Hansen die neuen Vorfälle aus dem Grindelviertel von Rosa schildern. Als die dann erzählte, ihr Mann habe sich davon gemacht, um ein ruhiges und unbelastetes Leben mit einer anderen Frau führen zu können und dass sie ihn schon mit ihr auf der Straße getroffen habe, überlegten sie gemeinsam, wie Rosa wohl zu helfen wäre. Bei seinem nächsten Besuch in Elberfeld sprach er darum mit Magdalena über die Möglichkeit, Anna als Hilfe im Haushalt der Stocks unterzubringen. Dem lieben Kind würde in eurem privilegierten Haushalt sicher nichts passieren, erklärte der Vater. Magdalena war sofort bereit, Rosa und Anna zu helfen, nur durfte im Haus niemand erfahren, dass Anna Halbjüdin war. Magdalena sprach dann mit der Leiterin der Hauswirtschaft über weitere Unterstützung für Haus und Küche, die ohnehin geplant war, denn nur so ließen sich die Gäste bewirten, zu zahlreich und häufig kamen sie jetzt. Sie veröffentlichten ein Stellengesuch im Generalanzeiger Wuppertal. Es meldeten sich einige Mädchen und die luden sie ein, unter ihnen war auch Anna, die freilich von Magdalena und ihrem Vater für ihren Besuch genauestens vorbereitet war. Niemand durfte erfahren, dass man sich aus Hamburg kannte. Magdalena und die Leitende führten die Gespräche gemeinsam. Als Magdalena dann im Vorstellungsgespräch zeigte, dass sie sich, neben einer anderen Bewerberin, auch für Anna entscheiden würde, schloss sich die Leiterin der Wahl an, die von der Dame des Hauses getroffen worden war. Anna wurde zusammen mit einem anderen Mädchen eingestellt. Aber als arisch galt nur, wer eine Abstammung von nichtjüdischen Großeltern nachweisen konnte, das gab schon die Heiratsurkunde von Annas Eltern nicht her. Magdalena war unentschlossen und weihte darum ihren Schwiegervater ein. Der hörte sich die Sache an und sprach, ach, zu uns werden die nicht kommen. Als Alfred Ludwig Hansen das der Rosa erzählte, machte sie das sehr glücklich. Schon wenige Wochen, nachdem Anna im Haushalt der Stocks ihre Arbeit aufgenommen hatte, war Rosa nicht mehr zum Dienst in Hamburg erschienen. Agnes ging noch ins Grindelviertel, um sich bei den Nachbarn nach ihr zu erkundigen. Aber die wussten von nichts oder sie wollten nichts sagen. Rosa war verschwunden. Anna nahm an, dass ihre Mutter Rosa auf der Flucht war und sich eines Tages melden werde. Und während die größte Befürchtung der Agnes eingetreten war, gewöhnte sich Anna an ihr neues Leben mit den vielen Aufgaben in dem großen Haus. Hans-Johannes Stock hatte keinen festen Rhythmus. An einigen Tagen stand er früh auf, an anderen sehr früh. Immerhin standen die Tage und Uhrzeiten eine Woche im Voraus fest. Anna musste sie auswendig lernen und aufsagen. Sie hatte an jedem Morgen den elektrischen Badeofen rechtzeitig einzuschalten, damit zum Heizen des Wassers der günstige Nachtstrom genutzt wurde. Das war ihre erste Aufgabe an jedem Tag. Sie lernte, die Kleidung des Hausherrn auf ein unbezogenes Plättbrett zu legen, um sie dann sorgfältig auszubürsten und auszuklopfen. Sie erklärten Anna, wie die Gedecke mit einfacher und reicherer Ausstattung zu stellen waren und dass die Speisen von links angeboten wurden. Nur die Suppe wurde von rechts auf den flachen Teller gestellt, und den Wein sollte sie von rechts kommend eingießen. Anna lernte, dass sich sogar die Dekoration der Tafeln nach der Jahreszeit zu richten habe, wobei stark duftende Blumen zu vermeiden waren. Geräuschlos sollte sie den Tisch abräumen. Und die Rückstände mussten auf einem Teller sorgsam gesammelt werden. Sie übte das oft und immerhin gelang es ihr dann leise. Das gebrauchte Geschirr musste sie sortenweise zusammenstellen. Und auf großen Servierbrettern trug sie es mit den anderen Mädchen in die Küche hinunter. Mit derselben Sorgfalt übte sie den Frühstücks- und Kaffeetisch zu behandeln. Ober- und Untertasse, Teelöffel, Gebäckständer... Und beim Frühstück Butter, Honig und Marmelade. Messer und Serviette hatte sie korrekt zu stellen und zu legen. Den Gebäckteller lernte sie links von der Tasse zu stellen. Darauf kamen Serviette und Messer. Der Teelöffel gehörte in die Untertasse. Der Kaffee war von einem besonderen Tisch einzuschenken, um ihn dann von rechts kommend auf den Platz zu stellen. Auch das Eingießen am Tisch erfolgte von der rechten Seite. Zucker, Sahne oder Milch wurden zum Selbstbedienen gereicht. Das alles übte sie immer wieder und je sicherer sie wurde, desto zuversichtlicher wurde auch die leitende Hauswirtschafterin, Anna bald sogar regelmäßig in den Wohnräumen der Herrschaften einsetzen zu können. Anna stellte dem Senior jeden Morgen den Kaffee in das Ankleidezimmer. Der Raum grenzte an sein Schlafzimmer. Als sie das Service einmal nach beinahe zwei Stunden immer noch unberührt sah, nahm sie die Kaffeekanne und lief damit hinunter in die Küche, um sie erneut mit heißem Kaffee zu füllen. Nachdem sie zurückgekehrt war, klopfte sie behutsam an die Schlafzimmertür. Niemand antwortete. Dann öffnete sie die Tür vorsichtig. Der alte Mann lag in seinem Bett. Davor saßen seine beiden Jagdhunde. »Guten Morgen, Herr Direktor, ich habe das Frühstück für Sie.« Seine Hunde waren immer friedlich. So hatte Anna sie kennengelernt. Aber als sie sich dem Bett nähern wollte, sprangen sie auf, knurrten bedrohlich und zeigten die blitzenden Reißzähne wie zum Angriff. Ein ungeheurer Schreck fuhr ihr in die Glieder, das Tablett mit Kaffeeservice und Frühstück fiel mit tosendem Lärm zu Boden. Das Geschirr zerbrach und der heiße Kaffee ergoss sich und spritzte über ihre Schürze und die Wände. Die Hunde schlugen laut an, aber der Alte regte sich nicht. Geängstigt lief Anna zur Dame des Hauses. Anna, was um Himmels Willen ist passiert, rief Magdalena ihr entgegen, als sie das Mädchen kommen sah. »Ihm versagte das Herz«, erklärte dann der Arzt dem Junior. »Sein Gesichtsausdruck sei friedlich gewesen«, erzählte Anna den anderen Hausangestellten später in der Küche. »Er hat ausgesehen, als hätte er noch geschlafen.« »Was für ein schöner Tod das für den alten Mann war«, meinten alle. Viele der Hausangestellten und Fabrikarbeiter sprachen voller Wehmut von ihm. Das Haupttor zum Stammhaus der Fabrik wurde mit Trauerflor geschmückt und sein Sohn hielt eine bewegende Ansprache vor allen Arbeitern. Er schloss mit einem Satz, von dem er wollte, dass sich alle an ihn erinnerten. Mein Vater, seine unermüdliche Arbeitskraft, seine große, durch nichts zu beirrende Liebe zum Beruf, möge allen allzeit ein leuchtendes Beispiel zur Nachahmung sein. Stock war unerfahren im Umgang mit offiziellen Stellen. Er musste schnell lernen. Für die Versorgung mit Uniformen war die Reichszeugmeisterei in München zuständig. Dort entschied man über die Beschaffung und von dort kamen auch die Vorgaben für Gestaltung und Qualität. Er schrieb einen Brief, erhielt eine Einladung und bat dann seinen Schwiegervater, zu seiner Unterstützung aus Hamburg anzureisen. Wenn dein Vater die Fabrik in München vorstellt und erklärt, wie wir hier für das Reich arbeiten könnten, dann wird es schon gut gehen, meinte er zu Magdalena. Der Schwiegervater zögerte erst, half dann aber erneut, reiste dafür aus Hamburg an und in Elberfeld stiegen sie zusammen in den Zug nach München. Dort ließ Stock seinem Schwiegervater den Vortritt und der trug vor, woran er lange und hart gearbeitet hatte. Niemand hätte das überzeugender erklären können. Der Reichszeugmeister zeigte sich beeindruckt. Er und seine Leute stellten viele Fragen und teilten ihnen mit, dass die Mitglieder der SS eine einheitliche Uniform erhalten werden. Fertigen Sie mal 100 davon für Unteroffiziersgrade. Gängige Größen. Schicken Sie die her und unsere Veteranen schauen sich das an. Er lächelte. Die kennen sich gut aus. Der Reichszeugmeister ließ Stock alle Papiere vorlegen und der freute sich, unterzeichnete die Bedingungen, kaufte die Lizenz und ihm wurde erklärt, jedes einzelne Stück müsse sichtbar zusammen mit dem RZM-Schutzzeichen die Nummer tragen, die seine Fabrik, wenn man sein Anliegen positiv befände, jährlich erhalten werde. Das Erkennungszeichen enthielt Angaben zum Hersteller, die Warengruppe und das Produktionsjahr. Wegen der allgemeinen Rohstoffkontingentierung erkundigte man sich noch, ob die notwendigen Stoffe in Elberfeld in ausreichender Menge vorhanden waren. Das waren sie zum größten Teil. Nur weniges würde er noch auf Anweisung aus München von dritter Stelle erhalten. Und so schritt man fort zu den Maßen und Herstellungsvorschriften. Auch die verbindliche Farbtafel gaben sie ihnen mit. Dann fuhren Schwiegervater und Sohn mit dem nächsten Zug zurück ins Ruhrgebiet. Auf der Fahrt dankte Hans Johannes seinem Schwiegervater für seine neuerliche Unterstützung. Dann blickte er sofort nach vorn. »Lass uns jetzt auch alles für den großen Auftrag tun«, meinte er. Alfred Ludwig half gerne gab aber zu bedenken, diese Männer, er sah sich um und sprach leise, »Die sind gefährlich. Sie wollen alles. Du musst vorsichtig sein.« Hans-Johannes erwiderte, auf Aufträge dieser Männer nicht verzichten zu können. »Vorsichtig?« fragte er. »Wo ist die Gefahr?« »Die Ungewissheit der letzten Jahre ist vorbei.« die monarchistische Oberklasse mit Brüning und Speicher ist endlich abgelegt. Er freute sich. Jetzt wissen wir wieder, woran wir sind. Er, der Schwiegervater, habe selbst immer gesagt, dass man verlässliche Verhältnisse brauche. Sicherheit und Ordnung sind Voraussetzungen für Wachstum, das sind deine Worte, sprach er. Alfred Ludwig räumte ein, dass so große Aufträge, wie sie jetzt von der NSDAP wohl kommen könnten, sonst sicher nicht möglich wären. Er sah in die Augen seines Schwiegersohnes. Du wirst jetzt vielleicht ein reicher Mann. Ich sorge mich aber mehr um Magdalena und um dich, als dass ich mich freue. Nein, nein, Alfred, Deutschland kann jetzt wieder einig, groß und stark werden ohne Parteien, sagte er. Wir haben den rechten Mann mit fester Hand an der Spitze. Und ohne dein Zutun hätte die Fabrik nicht so eine Entwicklung gemacht. Beides wird sich jetzt wunderbar ergänzen. Du weißt, ich werde dir immer dankbar sein dafür. Und die Konzentrationslager und die willkürlichen Verhaftungen der SA? Fragte der Schwiegervater unverblümt nach. Die handeln ja nicht nur auf Befehl, sondern entscheiden einfach nach Gutdünken. Das hat Hitler nicht im Griff, Hans. Das ist Terror." Früher waren die Antisemiten nur in der Bevölkerung. Da waren sie immer und das war schon schlimm genug. Aber jetzt haben wir sie an der Macht. Alfred, wir leben in einer großen Zeit. Hitler ist der richtige Mann aus der Mitte des Volkes. Warum willst du das nicht sehen? Deine Lust auf Reichtum macht dich blind, Hans. Vergiss doch das Denken nicht. Aufhalten kann ich nichts, also verdiene ich lieber. Und jetzt kommt die Gleichschaltung. Alle hängen sich dran und gehen mit. Überall wird die Führung ausgewechselt, alles wird national. Ich werde sofort in die Partei eintreten, wenn es mit dem großen Auftrag klappt. Für mich ist das eine Ehrensache. Alfred Ludwig empfahl, dem Schwiegersohn seine Ehre zu bewahren, indem er nicht eintrete. Argumente gingen hin und her, doch Hans Johannes war nicht zu bremsen. Was soll ich denen sagen, wenn ich in München gefragt werde, warum ich kein Mitglied bin? Ich hätte keine Antwort. Kriegen wir dann trotzdem noch Aufträge? Diese Begründung reichte ihm aus. Selbstverständlich trete ich ein. Damit schloss er das Thema ab. Er hatte sich zu ihm vorgebeugt und dies sehr eindringlich gesagt. Doch der Schwiegervater wollte nicht aufgeben. Und die Reichswehr? Die Leute von Blomberg und Reichenau seien nazifreundlich. Sie nutzten die Bewegung für ihre Zwecke. Die sind Bündnispartner, Alfred, keine Untergeordneten. Nein, das glaube ich nicht. Du wirst es sehen. Hitler stellt sich auf die Seite der Reichswehr. Nach seiner Ernennung hat er auch sofort mit denen geredet. Die Reichswehr ist dem Hitler ein militärisch erstklassiges Instrument, nicht die SA. Das sind einfache Leute, die haben doch gar keinen militärischen Geist. Hitler will aufrüsten. Vorher will er Reichspräsident werden. Für beides braucht er die Reichswehr. Er wird die SA-Rauben fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Dann ist Hitler der höchste Befehlshaber der militärischen Macht. Du weißt, was das bedeutet, Hans. Krieg, erwiderte Hans-Johannes. Dann sei er für eine Weile aus dem Fenster und betrachtete die vorbeiziehende Landschaft. Schließlich sagte er, wir müssen Anzeigen schalten und mehr Arbeiter einstellen.